0: Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. É um prazer, irmãos, estar novamente aqui com vocês. Uma alegria ver esta igreja que tem tantos jovens. né? E a gente vê representativamente, sempre que vem aqui, me enche o coração de alegria. Muitos conhecidos de outros contextos, eu não vou fazer menção também, alguns já, já vistos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, assim como pela iniciativa da comemoração desta data, o dia da igreja perseguida, que busca despertar a consciência e o engajamento da igreja evangélica no mundo como um todo para com os nossos irmãos, onde a fé paga o seu mais alto preço. Esse é o termo do slogan da missão Portas Abertas, que idealiza este movimento. Há uma importância muito grande de iniciativas como essas, porque nós não podemos perder de vista que nós somos parte do corpo de Cristo, que é muito maior do que aquilo que a gente consegue ver. Nós, como presbiterianos, nós somos talvez um pouco mais naturalmente inclinados a perceber isso pela nossa estrutura federativa da igreja. Então, nós temos presbitério, sínodo, e sempre estamos nos relacionando com outras igrejas. Mas, ainda assim, fica no âmbito da denominação. Quando nós olhamos uma envergadura dessa, como um DIP, nós nos tomamos conta, né, de discernimento, que o corpo de Cristo é uma realidade muito mais ampla do que nós conseguimos perceber. E a realidade é que a igreja, desde o seu nascimento até hoje, ela vivencia contextos os mais distintos possíveis. Mesmo em época de perseguição do Império Romano, não foi sempre da mesma intensidade e nos mesmos lugares. A perseguição se manifestava de maneira diversificada. Ao longo da história da igreja cristã, tem sido assim. A missão que idealiza é, este movimento, o, o DIP, é uma missão cujo propósito especificamente é fortalecer a igreja onde ela é mais perseguida. Oferecendo inicialmente recursos, começa a, com o levar bíblias para os países soviéticos, né, os países socialistas da antiga União Soviética. Uma boa parte de vocês que são jovens nem sabe o que é isso experimentou, a gente já passou um pouquinho mais, eu lembro ainda de Guerra Fria, né? aquela tensão entre o mundo capitalista e o mundo socialista, e um jovem holandês decidiu é, ajudar a igreja no bloco uh, socialista lá da Europa, o irmão André. E, com isso, nasce a missão Portas Abertas, com ele fazendo o tráfico de Bíblias, escondido no Fusquinha, que ele colocava para levar lá para os irmãos. A missão cresceu, muito, e mas ela não perdeu o seu foco, que é oferecer auxílio à igreja onde ela paga o seu maior preço. O tema deste ano, eu é, conversava com o Caio há pouco, ele está destacando, é, é precisamente nós ganharmos a consciência e apoiarmos em oração, mas também em suporte aqueles que estão desenvolvendo ministério juntamente com os nossos irmãos, que vêm do contexto do islamismo, não é? Há muita caricatura no mundo ocidental sobre o que seja essa realidade. Nós temos uma leitura, basicamente, das notícias que as mídias nos apresentam e temos a tendência de cair na tentação de olhar tudo como se fosse um bloco só. E não é. É bem verdade que, do ponto de vista institucional, o islamismo é muito mais coeso do que o cristianismo. Nós temos, basicamente, dois segmentos dentro, que são os sunitas e os xiitas, que, basicamente, disputam o princípio de autoridade dentro do islamismo. O segmento sunita acredita que a autoridade é mais... É, textual, a partir do texto corânico, portanto, os especialistas no texto corânico são autoridade dentro do islamismo, enquanto que os xiitas creem que a autoridade se dá por uma herança, remontando a uma descendência ligada até Maomé, que não teve filhos, teve filha, e por isso que começou essa tensão lá atrás. Agora, a manifestação do islamismo se dá de uma forma muito distinta, é, Para vocês terem ideia, embora seja uma religião nascida entre os árabes, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, é, não conta entre as nações árabes a nação de maior população muçulmana do mundo. A nação que tem o maior número de fiéis professando a fé islâmica do mundo é a Indonésia. Nós estamos falando lá do Pacífico Extremo, que, curiosamente, foi colônia holandesa os reformados estiveram lá mas durante séculos, mas não conseguiram trazer a fé cristã àquele povo, porque ao longo da história dos monoteísmos sempre teve uma tensão muito grande. Judaísmo, cristianismo e islamismo é, tem uma fé no um único e verdadeiro Deus, mas entre si eles concorrem, como está dizendo, não, você não está com a verdade, você não está com a verdade, a briga é dura nesse sentido para disputar o coração dos fiéis, e historicamente isso ocorreu. Bem, eu tentarei condensar em uma mensagem hoje aquilo que acabo falando em toda uma conferência missionária, é? Então, em uma mensagem só, vários pontos. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, nós vamos trabalhar de uma forma mais panorâmica a visão da origem do povo árabe a partir da escritura sagrada. A nossa família já está acostumada, já ouviu essa mensagem várias vezes, eu sou capaz de chamar a Esté para vir aqui e pregar, que ela, se ela sabe de cor ainda, o que ouviu, porque durante muito tempo nós expusemos esta ideia quando estávamos para ir para o mundo muçulmano. né? Servimos a Deus na Albânia, que é um dos três países de maioria muçulmana na Europa, num contexto mais tolerante. Hoje, Houve um período de intolerância maior no passado, especialmente na época do comunismo, não foi tanto pela vertente religiosa, mas mais pela vertente política que lá ocorreu. Isso serve até de ilustração para nós percebermos esta diversidade. Mas não tem como nós dissociarmos a origem da religião do povo que a produziu, que é o povo árabe. A tradição islâmica remonta a origem do povo árabe ao filho primeiro, primogênito de Abraão. E é sobre esta relação de Abraão com seu filho que eu gostaria de convidar você para acompanhar na Escritura Sagrada, no livro do Gênesis. Hoje, como eu falei, nós vamos ter uma visão panorâmica. Se você quiser aprofundar um pouco mais, me permita, reverendo, dizer, há algumas mensagens gravadas no, no YouTube, no, 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 no meu canal, você pode entrar lá e acessar, de conferências missionárias, em que nós podemos tratar isso com mais vagar, inclusive no próprio Seminário de Belo Horizonte, onde eu tenho o privilégio de lecionar sobre missões, três disciplinas, disciplina de missões transculturais, Desafios missionários contemporâneos e também história prática das missões. Então, peço oração por, por vocês também neste sentido. E peço um, um item mais. No início desse ano, quando ninguém imaginava que teria Covid... <risos> Uma vez que a transição pastoral se deu de forma pacífica e ordeira lá na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, para a qual eu voltei para auxiliar no pastoreio, depois de um período no campo missionário, a convite, entendemos que foi o tempo também de cuidar das feridas, selar os pontos, cicatrizar as feridas que, que encontramos lá. Esse período de cooperação foi da nossa compreensão, juntamente com o pastor titular da igreja, que ele é, foi dado. Não é? E aí nós apresentamos ao Conselho da Igreja o desejo do regresso ao campo missionário transcultural, que foi acolhido pelo Conselho da Igreja, e nós anunciamos à Igreja a nossa saída. Supostamente, esse seria o último ano nosso lá, estaríamos agora, possivelmente, fazendo as malas, já agora em setembro. Mas aí veio o convite, 19, e disse, olha, ainda não é esse tempo. Então, nós estamos estudando agora, juntamente com a Comissão de Missões quando será esse tempo de saída. Tudo indica que o ano que vem mas não sabemos exatamente quando. Então, eu peço encarecidamente aos irmãos que estão acompanhando pela internet, que estão aqui, orem por nós para que Deus nos conduza nesse processo de retomada. Um diálogo foi é, retomado com a agência presbiteriana também, e também estamos por definir campo. E tem algumas possibilidades, mas o momento nosso também é outro. Né? Eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos, o caçula tem 10 anos de idade, então nós temos que pensar tudo isso também para definir o campo, um campo que nos ofereça oportunidade e condições de nos estabelecermos como família e a vida a seguir. Os desafios são muitos, e peço encarecidamente aos irmãos nos incluem em suas orações. Não somos melhor do que vocês, temos os mesmos desafios, temos os mesmos receios diante da vida, nós temos prazeres como vocês têm, temores também como vocês têm, mas entendemos que é um privilégio conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Então, hoje, eu gostaria de retomar aqui em Gênesis sobre este tema da conversão de muçulmanos tratando sobre a origem do povo ismaelita que é a raiz do povo árabe. Gênesis, capítulo 16, nos diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a agar a egípcia, sua serva, e deu a por mulher a Abraão, seu marido, e depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai. Disse-lhe, perdão, Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais um anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens homens como um jumento selvagem a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos então ela invocou o nome do Senhor que falava tu és o Deus que vê pois disse ela não olhei eu neste lugar para aquele que me vê por isso, aquele poço se chama berlai Roy, está entre Cades e Berede. Agar deu à luz a um filho, a Abrão, e Abrão, a seu filho que Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, esta poção da tua palavra foi lida, outras serão também ao longo desta mensagem, e nós rogamos a iluminação do teu Espírito sobre nós para que tenhamos uma compreensão uma compreensão apropriada do texto sagrado e sejamos por ti despertados para as verdades espirituais apontadas para ele, especificamente concernentes a, a outra descendência de Abraão, que hoje é um povo numeroso. Pedimos a tua graça, Senhor, sobre nós nesta noite. Ilumina-nos com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, aquela altura do texto bíblico, é, o patriarca e sua esposa, que foram escolhidos por Deus para dar origem ao povo da aliança e ao a um povo que serviria de berço cultural para a vinda do Messias, Abraão e Sara, era um casal já idoso, idoso, retirado lá da terra da caldeia, hoje o norte do Iraque, estéreo, eles não tinham condições de ter filhos, Sara não tinha condições, quando Deus fala aquele casal já estéreo, com mais de 70 anos de idade, diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vão para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Demonstrando com isso a implicação de que seguir a Deus requer confiança no Senhor, ainda que a gente não tenha o domínio sobre todas as implicações disso. Ele tem, nós não. não é? Um exemplo é esse momento que a gente está vivendo. Eu acabei de falar de início aqui que chegou o início do ano a gente imaginava uma coisa da vida e o mundo todo mudou completamente a agenda. Nenhum de nós imaginaria que esse ano seria como está sendo, não é verdade? Como muitos estão dizendo, eu estou orando a Deus para que esse ano passe mais rápido do que os outros, porque ou oh, anos de provação esse, não é verdade? Mas a verdade é que não está no nosso controle, mas está nos de Deus. Deus aprove o Senhor na sua providência nos provar no meio de toda esta situação. E provou aquele casal, provou sua fé, quando manda sair. Provou a sua fé quando diz, eu farei de vocês uma grande nação. é como assim? Já se passaram mais de dez anos, o texto sagrado nos diz, e nada. E aí Sara, inquieta, chega para Abraão e diz, olha, Deus falou que a gente ia ter filho e até agora nada. Eu tive uma ideia, eu estava pensando ali, eu estou achando que a maneira que nós estávamos imaginando, que os filhos veriam, não é bem aquela maneira que que vai acontecer. Essa minha barriga aqui não está funcionando, mas eu tenho uma outra barriga, a, ba a barriga da escrava, H. A lógica da escravidão é muito agressiva à memória brasileira, porque nós temos nos nossos livros didáticos... Memórias registradas de uma violência extrema contra os nossos escravos e uma escravidão recente. Nós somos um dos últimos países a abolir a escravidão. Não é? Então, temos memória recente. Eu converso com pessoas que falam de memória do seu avô ser escravo. A é? gente vive ainda. Coisa recente. E triste de perda de vidas e de violência de diversas naturezas. Mas... É triste perceber que, ao longo da história da humanidade, a escravidão fez parte, e ainda faz parte. E, se nós olharmos num sentido mais amplo deste conceito, a escravidão se reveste de novas caras. Tivemos a oportunidade de visitar alguns países do Oriente Médio para tomar a decisão do campo, por ocasião, e uma das coisas que nós percebemos era uma face moderna, em alguns países, de escravidão pessoas que eram contratadas com um trabalho é, miserável, porque vinham de países mais paupernos, do sudeste da Ásia, lá do sul da Ásia, e, ao chegarem a serem empregados de alguns países árabes, recebem uma cota de subsistência Muitas vezes o dono toma o passaporte em mãos, o que tira da pessoa a liberdade de circulação, e a pessoa, nesta condição, tem pouquíssimos direitos. Isso vai ca caracterizar, de acordo com padrões mais contemporâneos, de escravidão, quando você não tem liberdade de circulação. O Brasil era considerado o, um dos países que tem uma das melhores políticas anti-escravocata atual no mundo. E nós ainda temos aqui, em regiões amazônicas, em que as pessoas perdem seu direito de liberdade, e tem que trabalhar, tem que pagar o dinheiro que supostamente o padrão adiantou para ele chegar lá com o serviço, e isso também se caracteriza escravidão. aquele tempo também havia, e a lógica era basicamente o seguinte, esta escrava é uma propriedade, como escravo é. Portanto, se ela tem um ventre potencialmente saudável, é um, um step Ventre É um ventre sobressalente que Agar tem. Então, ela chega para Abraão e diz, olha, a gente tem um outro aqui, o da escrava. Então, o que você acha da ideia? Abraão, nos diz o texto no versículo número 2, concordou com o conselho de Sarai e deitou-se com Agar. A Bíblia nos diz, então, que coabitou, depois de 10 anos que estava na terra de Canaã, e ela concebeu, nos diz o verso número 4. Mas depois que ela concebeu, ela desprezou a sua senhora. Então imagina agora a escrava grávida do patrão. Ai, estou tão enjoada hoje, Sara. Dá para você trazer um pouquinho de água para mim, porque esse bebê está mexendo aqui no ventre, né? E aí, aquilo não deve ter sido visto de uma forma muito boa da parte de Sara, né? Pegou mas essa escrava está muito folgada, né? Ela aqui era para ser só uma barriga de aluguel e agora ela está crescendo para cima de mim. Aí, Sara chama Abraão e diz: olha, você vai resolver o problema que você teve lá foi inventado de, de se deitar com essa mulher aí, ela engravidou e está se achando. Abraão pega e diz, não, o que você fizer, eu assino embaixo, eu não quero mais discutir com você, não, fica à vontade aí. A senhora diz, não, era só isso que eu queria. Vem aqui, senhoritazinha, vamos ter uma conversa aqui. Entra na tenda, Puxou a tenda, agora preste atenção. Quem você pensa que você é? Você não é nada. Você é uma propriedade. Esse filho aí é meu. Que está mexendo aí, você não tem de... E soltou os cachorros, lavou a mula, né? disse o que tinha que dizer, e um bocado mais, ao ponto do texto sagrado nos diz, versículo número 6, última parte do versículo: Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Eu fico imaginando a sensação de, de agar ali, né? Olha, eu posso ser pobre, mas eu sou limpinha, não tem sangue de barata, não, não aguento esse negócio, esse desaforo aqui. Chega, foi demais. É um casal doido aqui. A mulher manda eu deitar com o marido dela. Depois eu engravido, eu engravido e fica dizendo essas coisas aqui. Você não tem que aguentar essa negócio, não. Foi embora. Picou a mula, como diz, né? Levantou de madrugada. Pssst. O problema é que entre a região de Canaã e o Egito, que é a terra natal de, de Agar, são 40 dias de caminhada pelo deserto sem provisão grávida, no início de sua gestação, num estado mais fragilizado. E ela sai. Mas o texto sagrado nos diz no versículo número 7 que o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, no caminho do sul. E Deus, então, fala com H. E diz, vem cá, o que, é que você está fazendo? De onde você está vindo? Para onde você pensa que está indo? Você acha que vai dar certo esse negócio que você está fazendo aí? E aí ela responde, ela diz, olha, eu estou fugindo da presença de Sarai, a minha senhora. Ela me humilhou, foi demais o que ocorreu. Deus chama H para refletir sobre o seu estado. Como ele nos chama para refletir. Quando a gente vem ouvir a palavra, o Senhor está nos chamando para refletir sobre a nossa própria vida para nos dar tempo de pensar o que, que a gente está fazendo, o que, que Ele quer para nós, como é que a gente está respondendo. Não foi diferente com a gara aqui. No versículo 9, o anjo do Senhor diz a ela, olha, volta para a sua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Ela lhe humilhou, é verdade. Mas aqui entre nós, se abusou. <risos> aqui é um exemplo típico de conflito interpessoal, né nós somos sempre a parte ofendida, o outro é sempre o ofensor desde o jardim é assim, a mulher que tu me deste foi que me levou a pecar, eu não, né? olha, eu estava aqui de boas, caminhando, a ver uma serpente que o senhor fez, e o senhor no meu ouvido aqui, a culpa é da serpente, Sara senhora diz, não, eu estou aqui porque não dá para aguentar, aquele tipo de desaforo, né aí Deus, sim, e você com ela? <risos> Preste atenção, diz o senhor, volte, eu vou cuidar de você lá, onde você estava, naquela família. Não vai ser aqui peregrinando no deserto que a sua vida vai dar certo. E Deus diz mais, a partir do verso 10, preste atenção, o Senhor falando para Hagar, eu multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. A partir deste bebê que está no seu ventre, virá uma numerosa multidão. Você concebeu e vai na luz a um filho sou o senhor, eu o senhor que estou garantindo isso, é para o seu bem, você vai voltar, você vai ser cuidado lá, por eles, onde você estava, e eu farei deste bebê uma grande nação, e o nome dele será Ismael, que significa em hebraico, Deus ouviu, não tem nada pior do que você passar por situações difíceis, humilhantes na vida, em que você se sente desprezado, abandonado por tudo e por todos. E você pode até sofrer a tentação de achar que a sua vida foi um erro, um engano, uma maldição. Que pode até sido fruto de uma série de decisões atropeladas e de pecado. Casamentos começaram enviesados, relacionamentos começaram errados... Mas a beleza da mensagem bíblica é que o Deus que é criador é redentor da criação. Nós, cristãos, não cremos em karma. Nasceu torto, vai morrer torto. Ih, já começou errado. Quando começa assim não vai dar certo, já ouviu isso? Quando começa errado, tem problema. Mas pela cruz tem conserto. Essa história começou bem atrapalhada. O que é que Deus está dizendo? Esse menino não é uma maldição eu estou dizendo o nome dele, o nome dele será, ele vai carregar uma identidade no seu nome que é, Deus ouviu, ouviu sua aflição, ouviu o desprezo que a sua senhora estava fazendo, eu ouvi e estou socorrendo você para você não morrer nesse deserto aqui, e eu senhor vou cuidar de você e vou abençoar a sua descendência e veja que do ponto de vista natural, Deus repete para Ismael as bênçãos pactuais que caberiam para Toda a família da aliança. As bênçãos naturais. As espirituais a gente vai perceber daqui a pouco que tem uma pequena diferença aqui. Mas ele diz, eu estou nisso. Agora, uma característica, versículo número 12. Olha o que ele diz. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a de todos contra eles e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aqui é praticamente uma profecia bíblica sobre os ismaelitas. O ethos ismaelita o jeito de ser árabe que muitas vezes o mundo ocidental não entende. Conflituoso, belicoso para querer resolver, e a história desse povo, se você estudar, é uma história de conflito tribal entre si. Na região desértica é onde você disputa por tudo para sobreviver, água, camelo, Imagina uma mulher grávida fazendo ultra e o um médico dizendo, oh, tem um chute forte aqui, parece ser um coice de um jumento. É capaz do médico levar um coice da, da humana. Ele está chamando meu filho de jumento, rapaz? Né? Eu não sei a mineira que é mais comedida, né? mas na minha terra é capaz de levar um. Só que, biblicamente, jumento não é um xingamento, é aqui no ponto da nossa cultura ocidental. O jumento vai aparecer na palavra de Deus, nas bênçãos que Jacó profere a dois dos seus filhos, vai aparecer no livro de Jó também. Ele mostra uma tenacidade, uma capacidade de resiliência e de resistência e de alta determinação. Agora, é um animal de muita personalidade. <risos> Sabe aquele negócio de que, quando empaca, você não consegue tirar? É uma descrição de um traço e que está presente no meio de toda essa descendência. Ele será assim, resiliente, capaz de sobreviver, enfrentando lugares difíceis, uma das regiões mais inóspitas do nosso planeta, é o subcontinente do Oriente Médio, dominado pelos ismaelitas, conflituoso com os seus irmãos, fronteiriços entre eles, entre si, inclusive com o, o, o Isaac, que viria depois também. Entretanto, o texto termina dizendo uma descrição bela. Olha só, verso 13. Ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava. Ela adora a Deus depois que ouviu isso. Tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, e aquele poço se chama -er Lahai-roi, -er e está entre Cades e Berede. Preste atenção, gente, porque quantas vezes a gente não ouviu? eu já ouvi inúmeras vezes na igreja evangélica, de que, ó, está vendo, você quer dar um jeitinho para Deus, fica complicado, tinha tipo uma maldição, ao o exemplo de Abraão, com H, aquilo foi tudo maldição. Não foi isso que Deus falou para, para H, não. Ele disse, eu estou assegurando. Ele livrou. Preste atenção, vamos pensar um pouco mais aqui. Deus na sua infinita sabedoria e providência e não vou nem entrar nos decretos, que já estabeleceu que tudo ocorre de acordo com a sua vontade, só na presciência divina. Ele não sabia o que iria resultar esse povo aqui? <risos> Se fosse pragmático, dizer, ah, esse povo vai dar muito trabalho no futuro, deixa essa H morrer no deserto mesmo, porque já resolve esse problema aqui. Mas não foi isso que Deus fez. Deus intervém, assegura a vida dela, do seu bebê, e diz, vai ser um grande povo. E o nome dele será Deus ouviu. H volta... Ele diz o versículo 15: Que ela deu um filho à luz, deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho, que lhe dera agar, lhe chamou Ismael. Abraão já está com 85 anos e tem um filho. Eu seria tentado a colocar Abraão Júnior, né, se a gente tivesse. Não teve filho até agora. Ele diz: Vai que eu não tenho mais outro. <risos> Vai que é esse mesmo aqui. <risos> Afinal de contas, ele caiu na proposta de, de Sara. Né? É a última chance que eu tenho. Né? a minha esposa bloqueou, né? quando eu propus algum nome, ela fez: não, não pode esse nome, não é feio, esse outro é feio também, é feio. eu não tive nenhum Raimundo bisneto, ninguém merece também, né, Raimundo bisneto, <risos> aqui, mas, Abraão chega e dá, o que nome? Ismael, o que significa? Significa que gar volta, muito provavelmente, nós podemos inferir do texto, se humilha, diz, olha, Deus apareceu comigo, Deus vocês, que manda vocês, falou para eu voltar aqui, para eu me humilhar, eu abusei, Sara, me perdoe, assim, cresceu um pouquinho no meu coração esse negócio, né? de estar sendo mãe e tal, aqui, me perdoe, eu vou tentar servir da melhor maneira possível, gostaria de ficar aqui, e Deus falou comigo, e disse que esse bebê vai existir, vai se chamar Ismael, e Abraão ouve, é tanto que coloca o nome do filho, Ismael, Imagina, a escrava dando nome ao filho, não faz sentido, né A menos que ele tivesse crido na narrativa como sendo verdadeira, é o que o texto nos indica. Ele tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz o filho. No, versículo, no capítulo 17, passaram-se 13 anos, Ismael é um adolescente, olha o que diz o versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, porque aqui o nome dele já havia sido mudado de Abraão para Abraão, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como o Senhor lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado da carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado da carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Presta atenção aqui, gente. Ismael foi circuncidado, o que isso significa? Com 13 anos de idade, ele é filho da aliança. Ele recebe o sinal da aliança no seu corpo, devidamente instituído por Deus e cumprido pelo seu pai. E mais, ele tem 13 anos de idade, com oito dias você só chora, nem sabe o que está acontecendo, não é a crítica que faz para o batista dos né? A criança não sabe o que está fazendo, dá novinho lá, você joga água, ele diz, não, mas é que é o pacto da aliança, está valendo. Mas o Pacto da Aliança está valendo com 13 anos também. Só que com 13 anos ele pode dizer, oh, pera aí, pai, o senhor tem essa fé aí em Deus, está falando que acredita, mas participar dessa cerimônia é mexer nos Países Baixos aqui, né? Tá, tem 13 anos, alto lá, isso é uma fé sua. É um pouco mais adiante. O fato dele de estar presente nessa cerimônia, com 13 anos de idade, e participar, mostra uma anuência também. Não é oito, nem sete, nem um ano, são treze. É? Que se torna a data para a ocasião da circuncisão entre os muçulmanos. A partir desta prática, até hoje, os meninos são circuncidados nessa idade. E é uma festa na cultura muçulmana. Repetindo essa prática aqui. No capítulo 18, nós lemos, então, que Deus aparece mais uma vez a... Abraão, versículo primeiro, apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no meio, no maior calor do dia. Veja, o tempo passando, Ismael é um adolescente, e Deus fala com ele e diz: Olha, aqui estou, verso número 9, acompanhe. Então lhe perguntaram. Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. E disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. O Senhor está falando com Abraão. E diz, eu voltarei daqui a um ano, e daqui a um ano, Sara, sua esposa, estará com um filho nos braços. Ela dará à luz. Aquela promessa antiga, só que Deus agora disse a data. Mas o detalhe, olha o que diz o texto sagrado. Verso 11. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. A idade estava mais avançada. E Sara, que já era estéreo, tinha definitivamente entrado na menopausa. Acabou completamente, do ponto de vista biológico, a possibilidade de engravidar. Se ela era estéreo por alguma razão que a gente não sabe do seu ovário, que tinha cisto, não sabemos o que é. Só sabe que ela não, era estéreo e não conseguia engravidar. Mas, dizendo que acabou, passou o costume das mulheres, é uma linguagem eufemística bíblica, dizer, aquilo que costumeiramente visita a mulher, mês após mês, com certo desconforto, tinha acabado na vida de Sara. Como é que a gente interpreta isso? Menopausa, acabou. Foi-se embora. O último óvulo. Não tem mais nada. É nessa hora que Deus diz... Está na hora dela engravidar. <risos> Chegou a hora. Ela já era estéreo, agora não tem mais ovo nenhum. O que Deus está dizendo é o seguinte, a lição é muito clara. Gente, o meu povo eu faço miraculosamente. Eu estou dizendo que constituirei um povo para a minha glória aqui sobre a face da terra e chamei dois idosos estéreos e esperei ainda a mulher que era estéreo perder completamente a chance de ter filho para dizer, agora está na hora de nascer a igreja. Preste atenção que isso é importante. É possível nós termos uma igreja entre muçulmanos? Sim ou não? Vamos gente, responde. Sim ou não? Aquela resposta assim bem presbiteriana, né? Empolgada. Sim ou não gente? Sim. Sim? Por quê? Porque Deus é soberano e é Ele quem constitui o seu povo na hora que Ele quer e traz do nada de onde não há vida a vida. Eu tenho 45 anos, e uma das coisas que eu tenho conversado com a minha esposa, eu gostaria de testemunhar e de participar do que Deus está fazendo nessa geração. Só tem uma vida, não tenho duas, nem tenho três. E uma vez que nós nos dedicamos né, para o ministério, iniciamos uma carreira missionária e queremos retomar, eu quero tomar parte naquilo que Deus está fazendo, de bonito nesse mundo. Porque Deus está constituindo a sua igreja, como Cristo falou lá atrás, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja do Senhor. E, possivelmente, nós sejamos a geração que está testemunhando uma mudança da condição desse povo aqui. Porque, até a geração passada, os livros de histórias registram que houve perseverantes tentativas de evangelização dos ismaelitas, os árabes, sem sucesso. Pessoas que deram a sua vida inteira, sem testemunhar um único convertido. A minha dissertação de mestrado foi sobre o primeiro missionário cristão aos muçulmanos. E ele testemunha, dizendo, para cada um muçulmano que a gente consegue trazer para Cristo, eles levam dez cristãos para o lado de lá. Na época dele, que era séculos 13 e XIV. Tamanha a dificuldade. Tamanha a dificuldade que historicamente sempre imperou. Porém... Não é à toa que o tema do Díbia esse ano é orar pelos ex-muçulmanos que converteram a Cristo, porque a graça do Senhor tem se derramado sobre os seguidores de Alá. E muitos têm descoberto a Cristo Jesus. Lugares que não haviam conhecimento de Cristo, não havia igreja do Senhor, começam a ter cristãos. Lugares que são perseguidos, lugares que há dificuldade. Por quê? Porque Deus faz o seu povo a partir de onde não há naturalmente, a possibilidade de existir. A igreja não é constituída porque ela oferece um bom programa, uma boa linguagem, não é? porque a gente tem um, um programa sensível à cultura, ao momento. Isso pode até ser a igreja nominal, as pessoas que se juntam em nome de Cristo. Mas gente que nasce novo, nasce pelo poder do Espírito Santo, pelo Evangelho, pregado com fidelidade. É assim que funciona. E é esta verdade que Deus está dizendo aqui. ao oh, meu povo é milagre. E falou isso para Sara. Agora, olha a reação dela, versículo 12: riu se pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho meu senhor também, terei eu ainda prazer? Sabe, Deus dizendo: oh, daqui a um ano, Sara vai ter um filho. E ela, ao lado, na tenda, ao lado, ouvindo aquela conversa de Deus com Abraão, né? Ouvindo assim. E aí, o texto sagrado diz que o Senhor falou: ela vai ter um filho. E ela, na tenda, ao lado, dá é uma amizade. Sabe nada, inocente, né? Eu já entrei na menopausa, que é isso. Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receoso, negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse, Não é assim, é certo que riste. Ela não criou. Vocês percebem o contraste aqui? Deus fala com H, a escrava, e ela adora. Ó <risos> oh, Deus, Tu és verdadeiro, e volta e se humilha, e conta a história, e eles... Aí Deus fala com Abraão, Sara, ouve e ri, incrédula. E quando Deus diz, oh você ri, não, eu, eu não ri não, que é isso, que é, eu sou sarinha de Jesus, eu sou crente, né? crente não pega, não minta, não. <risos> Gente, preste atenção. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu vejo uma tentação de orgulho em nosso meio de nós nos julgarmos melhores do que os outros, como evangélicos. Deus está fazendo as coisas na nossa sociedade porque nós somos dedicados. Porque a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente não se embriaga, a gente não faz coisa errada. Então, a gente é, é peça boa nas mãos de Deus. É? Deus fez um bom negócio em me escolher para ser eleito dEle. Sabe, tinha tanta gente que não prestava aí, ele decidiu me escolher. Senhor, o senhor é muito bom de escolha. Não é? No fundo, a gente é tentado acreditar nisso. O que este texto está nos mostrando é que o que Deus faz é fruto da sua absoluta soberania e graça. Não tem a ver com a qualidade do material que ele usa. <risos> tem a ver com a qualidade da matéria, da sua graça, que usa gente imperfeita, inclusive para moldá-la e transformá-la para a sua glória para dar um testemunho para o mundo de que a graça de Deus é eficaz, é ela que é eficaz. E alcança pessoas que caminharam pela fé, porque eles saem lá de, 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 dos caldeus pela fé, mas, em alguns momentos, titubeiam. E a história de Abraão é isso. Se você vê, nós tivemos a oportunidade de expor todo o livro de Gênesis, nesse período que a gente está lá na, na, na igreja de, de Belo Horizonte, também está lá no canal, se você quiser ouvir a respeito. E você vai vendo como os patriarcas foram crescendo, porque a obra não está acabada. E esse contraste fica muito claro. E para concluir, Gênesis 21. Vamos ver agora Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe disseram, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara, o filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de... Abraão Júnior? Não, perdeu a segunda oportunidade. <risos> Isaac, detalhe aqui, né? Deus deu o nome de Ismael. Isaac, não. Isaac não foi Deus quem deu. Eles deram esse nome, fazendo referência paradoxal ao que Isaac significou porque Isaac significa risada. E nada melhor do que você colocar, olha eu agora recebi o filho que Deus me deu, a primeira risada que eu dei foi de incredulidade, mas agora eu estou dando de alegria, porque Deus cumpriu a sua promessa mesmo quando eu não crie nela, mesmo lá no passado eu sendo fraco e sendo incapaz de crer, Deus me surpreendeu, isso não lembra o salmo que diz, a nossa boca ficou como cheia de riso, né? o senhor nos surpreendeu, ele fez, o povo estava orando, senhor nos leva de volta do cativeiro, e não é que ele fez mesmo, às vezes Deus faz isso conosco e diz, gente, não é que ele atendeu? Eu cria, mas assim, eu não sabia se eu cria muito, não. <risos> Muitas vezes a nossa oração é, Senhor, tu és, tu és capaz de fazer, agora ele é, como diz na Escritura, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eles recebem um filho e dão o nome do filho, Isaac. Eu, o bom do, do texto bíblico é que ele desconstrói um bocado de heresia que tem por aí, né? Se fosse essa teologia da confissão positiva e que a palavra tem poder e tudo mais, estava tudo invertido aqui. né? Ismael, com um nome tão bonito, deveria ser espiritual para caramba. Né? Isaac, com um, um, um termo tão sem sentido espiritual, né? risada, mas é o filho da promessa pela escolha de Deus aqui. Graças a Deus que os nomes não determinam o caráter das pessoas. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, olha aqui. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Isaac agora é um outro sentido de riso. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Quem teria dito? Aí eu lhe pergunto: quem teria dito que nesse século 21, no ano de 2020, nós teríamos, entre os muçulmanos, convertidos da ordem de milhares, cultuando no deserto das Arábias, escondidos. Quem diria? Isso ocorre hoje. Quem diria que, neste ano que nós estamos vivendo, países que passaram séculos e décadas sem ver testemunho de conversão a Cristo entre muçulmanos, teriam? Quem diria que, conhecidos nossos, presbiterianos, inclusive, falo sem dizer o nome do santo, mas contando milagre, que eu tive a oportunidade de conversar essa semana, dizendo as necessidades de fortalecer, de testemunhar e de capacitar a igreja entre países muçulmanos estão maiores do que nunca. Porque tem havido convertidos, tem crescido o número, apesar de todas as limitações. Quem diria? Um sentimento semelhante ao que Sara teve. Quem diria que isso estava acontecendo? E está. Está. No, a tendência nossa é olhar para a dificuldade do missionário, né? Como igreja, que a gente vê, igreja missionária e tal. Mas acredite, muito mais difícil é o cristão convertido é o muçulmano que se converteu a Cristo. Porque o missionário, em última instância, pode fazer como eu fiz. Ficou difícil, estava apertado, vamos voltar para o nosso país, vamos cuidar de nós. Mas aquele que se converteu, ele vai voltar para que país? É o país dele. Ele vai voltar para que casa? Foi a casa dele que o expulsou. Ele vai voltar para que trabalho? Quando, muitas vezes, ele vai sofrer um processo de cerceamento social. E aquele que diz, ah, você se tornou cristão, pode procurar outro emprego. Aqui você não tem mais, não. Como eu falei, o nível de perseguição é diferenciado, não é o mesmo em todos os lugares, não são todos aqueles que vão morrer. A Albânia não era um país que tinha esse tipo de risco. Pelo contrário, nós chegamos lá e testemunhamos pessoas dizendo o seguinte, o impacto que o trabalho de vocês e o Evangelho fez na vida dos jovens aqui é belíssimo. Vocês contam com o nosso apoio, um bairro muçulmano, de fazer o trabalho que vocês estão fazendo. E o primeiro convertido do trabalho que eu tive a oportunidade de cooperar, eu cheguei um pouco depois, o avô falou o seguinte, nós somos muçulmanos e família é muçulmana, mas se o nosso neto quiser seguir esse caminho, ele tem toda a liberdade, porque eu tô vendo o benefício que o evangelho, o cristianismo fez na vida dele. É diferente. Em alguns países o preço será maior, outro vai ser menor. Mas quem diria que nós testemunharíamos isso? E eu digo mais, quem diria que a Sexta Igreja poderia estar mais envolvida com isso? Em oração, em suporte, em apoio. Quem diria que a igreja brasileira, que durante muito tempo se achava pequenininha, olhava só para as dimensões nacionais, se tornaria o que hoje é considerado como um dos celeiros das missões? O mundo evangélico olha para nós e preste atenção... Eu não sou demagogo. E vem em nós, como povo brasileiro, um povo de um potencial temendo de trabalho missionário. Entre os árabes muçulmanos, é um exemplo. Porque a nossa história diplomática é uma história de neutralidade. Nós somos bem quistos no meio desse povo. Eu digo por experiência própria de ter visitado, e, ao nos identificarmos como brasileiros, as pessoas sorrirem, falaram de futebol, sejam bem-vindos, bem-acolhidos. Vocês veem os jornais e veem como são tratados, muitas vezes, os norte-americanos. O satã, que manda a bandeira dele lá e tal. No Brasil, não. Quem diria que o Brasil, depois de ter sido evangelizado, demoraria quase 200 anos para perceber a oportunidade e o privilégio que é tomar parte na evangelização do mundo também. Mas sigamos, para concluir. Para o versículo 8 adiante. Isaac cresceu e foi desmamado possivelmente numa idade mais tardia, porque se desmamava mais tardiamente. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa -se escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. O que, é que ocorre aqui? Possivelmente, Isaac já teria uma idade um pouco mais avançada, quatro ou cinco anos, como se costumava desmamar mais tardiamente, numa época que você não tinha medicina e uma boa parte dos anticorpos era tirado diretamente da mãe pela amamentação nessa primeira fase da vida. Em lugares mais difíceis assim, havia até aquela expectativa: será que vai sobreviver ou não? Eu venho do interior do Nordeste, eu me lembro de expressões do tipo que diz assim: "Fulano teve tantos filhos e criou tantos", significando que alguns morreram, não é? E, às vezes, pegava e dizia, olha, esse aqui ele teve tantos filhos, mas não vingou todos, não. não é? Havia um certo receio. Há uma fase que diz, não, passou aquela primeira fase, então, ele está bem. É isso que significa. A festa que foi dada ao desmamar, ele passou o período mais vulnerável. Possivelmente, quatro a cinco anos de idade. Isso significa que Ismael devia ter 17. Estava bem naquela fase gostosa da adolescência. Assim, né assim, Você tem 17 anos de idade. E aí ele olha para o lado... E vê o um irmãozinho caçula, um pivetezinho de 4 anos de idade, que vai herdar tudo, mas ele não. E começa a fazer uma coisa que quase não existe entre irmãos, né? Um ficar pegando no pé do outro assim, fazendo um bullyingzinho básico, né? Oh, mimado, queridinho do papai, protegido da mamãe, olha, vai chorar lá já, já vai chorar para papai, vai, para ver o que, é que ele vai fazer. E perseguindo, atormentando, Sara olhou aqui e disse, isso não vai dar certo. Se adolescente está desse jeito, aí ele chama e diz, Abraão, a gente tem que ter uma conversa. Esse filho que você decidiu ter com essa mulher, olha o que ele está fazendo com o nosso filho agora. Depois ele vai querer reivindicar o direito de primogenitura, que pelas leis da sociedade patriarcal, independe se foi da concubina ou não, é o filho mais velho que tem o direito à primogenitura. Mas Deus falou... Que a herança vai ser através de Isaac. Se você não tomar uma postura agora, isso aqui pode ficar feio. E aí aquilo pareceu penoso, porque para Sara, Ismael é o filho da egípcia. Mas para Abraão, é seu filho, tanto quanto o outro. O texto segue. Disse Deus, porém, a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Basicamente, Deus está dizendo o seguinte, Sara está certa, a descendência, a aliança, o Messias, o Salvador, virá pela descendência de Isaac. Isso não significa abandono de Ismael, olha o que ele vai dizer, aí diz o Senhor, mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele o teu descendente. descendente. É Deus quem assegura isso. Deus não diz, olha, foi um erro, Quem mandou você ouvir? Eu tinha falado que ia dar uma promessa. Você não quis ouvir? Agora, meu filho, administre. Foi isso que Deus falou. A alma que pecar, essa morrerá. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Tem gente que fala assim, né? Nosso meio. Deus diz: olha, presta atenção. A salvação virá através de Isaac. Mas eu também vou abençoar Ismael. Ele também vai ser uma grande nação. Abraão se levanta de madrugada, toma pão, um odre de água, põe nas costas de H e dá o um menino e despediu. Sai a mãe e o filho adolescente andando errante pelo deserto de Beceba. Essa expressão é impressionante, porque ela demonstra, na minha compreensão, a imagem do que é o povo ismaelita. Orgulhoso de um ancestral patriarcal, Abraão, mas que foi despedido com quem não tem uma relação de proximidade filial e que passa a andar errante como esse povo foi errante. Os descendentes de Ismael, os ismaelitas que deu origem aos povos árabes, eram errantes, tribos nômades pelos desertos que se orgulham. Eu tive a oportunidade de conversar com, com, com muçulmanos e eles falaram, não, nosso pai Abraão, a nossa mãe, Agar, eles falam como se estivesse falando da avó ou do bisavô, né? há pouco tempo atrás. Tem este orgulho, mas veja, o pai o despediu. Ele saiu. Para nós, latinos, isso é quase pecado, não é verdade? Porque a gente não despede o filho de casa. Ele pode estar 35 anos dizendo, mãe, você levou minhas cuecas hoje? Não, filhinho, eu vou ver onde é que está. A gente não despede o filho de jeito nenhum de casa. Não é? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é a regra no mundo aí, não. viu? <risos> Pelo contrário, tem outras culturas de raiz protestante que ele trabalha, prepara o filho, quando chega 18 anos, tem o maior prazer de dizer agora é com você. Eu cumpri o meu papel preparando você, que foi o que Abraão fez aqui. Ele foi educado, foi instruído, foi circuncidado, recebeu a instrução, foi preparado em tudo o que teve. E ele sentiu o pesar não é? da despedida, mas fez... A Bíblia nos diz, versículo 14, que levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou, deu, ela saiu andando pelo deserto. Verso 15. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentada de fronte a uma distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei, morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E aí, gente, olha que coisa. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo do Senhor, com A maiúsculo, de novo, uma aparição de Deus, o Cristo pré-encarnado, chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem fez de Ismael um grande povo? O pecado? Agar, simplesmente, o erro de Abraão. O diabo fez de Ismael um grande povo, ele tem o poder de fazer Ismael um grande povo. O texto bíblico, Deus está falando com H. Quem fez de Ismael um grande povo? Me respondam, Deus. Um grande povo, numeroso e espalhado. Eu não sei o futuro, <risos> mas eu tenho no meu coração aquela expectativa, senhor, o senhor fez desse um grande povo. Filho da aliança, tem um ancestral comum em Abraão. Mas assim como outro filho rejeitou a aliança, os judeus rejeitaram. Veio para crescer seu, mas os seus o rejeitaram, né? E aqueles que receberam deles o poder de filhos, ser feitos filhos de Deus, o Senhor também pode atrair essa outra descendência aqui. E Deus já começou a fazer isso. Em Atos 2:13, nos diz que no dia de Pentecostes estavam em Jerusalém povos de todos os mundos e literalmente, textualmente, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, eu vou ler para você que Deus não abandonou esse povo. Atos 2, eu falei 13, né? é um pouquinho antes. 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, eles testemunharam a pregação do Evangelho. E há algumas outras evidências no texto bíblico de convertidos entre eles próprios. Queridos, o que nós vemos é que Deus está dizendo o seguinte, na minha história, na história da redenção, é hora de separar as duas descendências. É hora de eu começar a construir uma nação para mandar o Messias. Mas essa segunda, esse segundo povo aí não está esquecido. Inúmeros os povos existiram e deixaram de existir ao longo da história da humanidade. Foram assimilados por outros, desapareceram, perderam a sua identidade. Se é verdade que a gente diz que os judeus estavam num plano especial de Deus porque nunca deixou de existir, os ismaelitas também não. Agora, eles olham para trás e olham para o lado assim e dizem, bem, os meus irmãos, os judeus, têm profeta, têm bíblia, têm livro, tem tudo isso aqui. A gente não teve nada. Aí um filho dele se levanta e diz, Deus falou comigo e está dizendo que eu sou profeta e tem uma palavra aqui. E isso deu um gás para esse povo e diz, não, agora Deus lembrou da gente. E eles se uniram, todas as tribos, em torno dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Muhammad Maomé. Enganados. Porque não é um profeta que vai unir o povo de Deus. Um profeta chamado profeta. Não é nem mesmo um profeta real da parte de Deus. É o seu próprio Filho Jesus Cristo, que compõe a sua igreja dos descendentes da aliança, originais, dos descendentes pela segunda via, pelo mesmo caminho que ele chama gentios, misturados, portugueses, africanos e indígenas. É nós na fita, brasileiro. O mesmo caminho, pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Sentam à mesa do Senhor os descendentes de Abraão na carne, via Isaac, os descendentes de Abraão por Agar e os descendentes espirituais de Abraão, quem vem dos outros povos, crendo em Jesus Cristo. É isso que está ocorrendo com a evangelização dos povos árabes, que espalharam essa religião pelo mundo. E a Bíblia Sagrada termina Deus dizendo para H, preste atenção, foram poucas as mulheres que receberam revelação especial de Deus. H recebeu duas vezes. Por duas vezes, Deus intervém na vida daquela mulher e não lhe deixa morrer. A primeira vez, quando ela estava grávida, e a segunda é quando ela está fugindo. O texto diz, o que você tem, não tema, eu ouvi a voz, levante-se, ele será um grande povo, Deus lhe fez abrir os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o ódio, deu de beber ao rapaz, Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito, e assim se originam os ismaelitas. Qual é a mensagem que nós temos para dizer? Ei, Ismaelitas, a bênção, o conhecimento de Deus, do Deus do seu ancestral, Abraão, ele se dá através de Jesus Cristo. E você é chamado para vir de volta para casa. De volta para casa, não do ancestral, mas para a casa do Deus do ancestral, do Deus verdadeiro. E não através de alguém que se diz profeta, mas através do próprio Filho de Deus que ele mandou para encarnar, para encarnar e salvar. É esta mensagem que os cristãos têm para dizer. Há um caminho de volta, não mais viver errante no deserto, não mais apenas sobreviver e gozar das bênçãos naturais de ser um povo numeroso, orgulhoso do seu passado, mas as bênçãos eternas que se desfruta pela fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos, ó Deus o favor do Senhor, para que sejamos fiéis em nossa geração. Intercedemos, mais uma vez, em favor dos nossos irmãos convertidos no islamismo, da tua igreja que tem crescido no meio das nações islâmicas e entre povos islâmicos. Pedimos que tu fortaleças, ó Deus, a fé daqueles que têm crido em ti, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.